0: Jueves trágico en Valencia y noche larga, la pasada por un incendio que deja cuatro muertos, 19 desaparecidos y 14 heridos. Los bomberos aún trabajan en la extinción, refrescando la estructura desde fuera, pero el acceso al interior aún no es posible. Las víctimas se han localizado en un balcón con un dron. El viento y el recubrimiento de las viviendas altamente inflamable propagaron el fuego en cuestión de minutos por los dos edificios de 138 viviendas, aunque aún no se saben las causas del origen del fuego, el debate sobre la seguridad y los materiales ya lo abraza todo. Este jueves el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica han recuperado el espíritu de Doñana y el martes se van a reunir con alcaldes, agricultores, ecologistas para abordar los planes de desarrollo sostenible para la zona y el entorno del Parque Nacional de Doñana. Moreno y Rivera han abordado también la necesidad de inversiones en infraestructuras hídricas para hacer frente a la sequía como el impulso de desaladoras o el transporte de agua en barcos. Ambos se han comprometido también a resolver la falta de agua que sufren hace ya casi un año los vecinos de de las comarcas cordobesas de los Pedroches y Alto Guadiato, que se han manifestado ante el Palacio de San Telmo durante, eh, se transcurría la reunión con garrafas de agua, que es como llevan ellos abasteciéndose 80.000 vecinos de la zona norte de Córdoba desde el mes de abril. Manifestaciones también las que sostienen los agricultores. Este jueves han llegado a Algeciras, donde han protagonizado momentos de gran tensión al intentar bloquear el puerto. Hoy se movilizan en León y el próximo lunes volverán a Madrid ante la sede de la Comisión Europea, coincidiendo con la reunión de los ministros de Agricultura. En el campo de Gibraltar han provocado... En In gran indignación las palabras del director general de la Guardia Civil que niega errores en la operación contra el narcotráfico en la que fueron asesinados dos agentes en el puerto de Barbate. Hoy hará dos semanas. Apenas han pasado cinco días de las elecciones gallegas y ya tenemos otra convocatoria electoral. El endacario Urcullo ha convocado este jueves las elecciones vascas para el próximo 21 de abril.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo? Buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Pero vamos a comenzar lo primero con el tiempo para hoy.
2: Hoy vamos a tener un poco de todo este viernes. Sol a ratos, cielos cubiertos, lluvia por la tarde y rachas muy fuertes de viento en el litoral mediterráneo y en el tercio oriental. ...bajan las temperaturas mínimas y las máximas... ...que oscilarán entre los 19 grados de Almería... ...y los 13 de Granada y Jaén.
0: Y vamos a contarles de ese eh, fuego espectacular en el que al menos por ahora cuatro muertos son los que se cuentan 19 desaparecidos 14 heridos en el que ya es el peor incendio de la historia de Valencia el viento y el recubrimiento altamente inflamable de las viviendas propagaron el fuego por todo el inmueble en cuestión tan solo de minutos.
2: A esta hora los bomberos siguen vertiendo agua sobre los dos bloques de 14 y 10 plantas con 138 viviendas. Un dron de emergencias ha localizado cuatro cuerpos en un balcón y se tiene constancia de que al menos menos hay 19 desaparecidos. El subdirector de emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, explica que los bomberos aún no pueden acceder al edificio. Han
3: trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en este momento
2: no permiten continuar haciendo ninguna
3: extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las
2: fachadas y ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas. Fuego, viento y revestimiento de poliuretano de la fachada han propiciado que las llamas se extendieran por todo el inmueble en cuestión de minutos.
4: Esto desde el principio, como empezaba a arder un balcón, se propagaba por la fachada rápidamente, los paneles salían volando prendidos, caían a otro balcón y se empezaba a arder.
2: Hay 14 heridos, de ellos 6 son bomberos, los demás son vecinos de entre 7 y 81 años. Los más de 400 residentes evacuados se han quedado sin nada y han pasado la noche con familiares o en alberguegos y hoteles habilitados para ellos. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha transmitido el pésame a las familias.
5: Trasladar todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto.
2: A la zona se ha dirigido desde Madrid un batallón de la unidad militar de emergencias con todo el material necesario. El presidente del gobierno y el de la Generalitat Valenciana han mostrado su pesar en redes sociales. El presidente andaluz ha expresado también su compromiso de colaborar en todo lo necesario.
0: Pues el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta recuperan el espíritu de Doñana y garantizan la aplicación del acuerdo tras reunirse ayer por la tarde en Sevilla. Moreno y Rivera avanzan medidas frente a las sequía como la llegada de agua en barco. La Junta
2: pagará el transporte y el Ministerio la desalación. La reunión disipa las dudas una vez resuelta la polémica sobre la conversión de suelos forestales en suelos agrícolas que recogía el decreto de simplificación administrativa de la Junta. La modificación de esos artículos se va a aprobar por el Gobierno andaluz y se publicará en Boja. El martes, los eh, dos responsables se van a reunir con alcaldes y agricultores de la zona para acordar los planes que doten de sostenibilidad a la comarca.
6: Es un éxito de la política del diálogo y ese acuerdo yo ya puedo decir que vamos a ir cumpliendo de manera rigurosa y minuciosa, cumpliendo los plazos. Juanma Moreno y Teresa
2: Rivera han avanzado una batería de actuaciones y obras para tratar de aliviar los efectos de la sequía, entre ellas el transporte de agua en barco desde una desaladora que Rivera no ha querido concretar, aunque en la que tiene más opciones es la de Escombreras, en Cartagena. Pero es no es el sonido que queríamos escuchar de la vicepresidenta que en cualquier caso ha explicado que el gobierno central va a correr con los gastos de desalación, 70 céntimos por metro cúbico, y la Junta asumirá el transporte, unos 20 millones de euros, 5 millones al mes. Es la misma fórmula que se pactó para Cataluña. La Comisión
0: Europea propone aliviar los requisitos para beneficiarse de la política agraria común, la PAC, y estudia pedir su revisión en el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes. Agricultores y ganaderos mantienen su calendario de movilizaciones para este viernes.
2: En Andalucía, Saja UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias han convocado el próximo martes, vísperas del Día de Andalucía, en la localidad cordobesa de Lucena, mientras que Agacor, la Asociación de Ganaderos y Agricultores, ha registrado una nueva tractorada en Córdoba el 3 de marzo. Este jueves, los agricultores se han enfrentado en Algeciras a las fuerzas del orden que les impedían entrar al pueblo. Nosotros la mitad de la mayoría no tenemos cuerdo. Tras flexibilizar las normas de barbecho, la Comisión Europea plantea ahora rebajar las exigencias a los agricultores con ganado, reducir un 50% las visitas a las explotaciones y el papeleo que deben cumplimentar.
0: Ha quedado en libertad con cargos el asesor del exministro José Luis Ábalos, investigado por el presunto cobro de 9 millones y medio en mordidas por la venta de mascarillas durante la pandemia. Dos ministros y la presidenta del Congreso están salpicados por la compra a la empresa de
2: Coldo García Coldo García se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, se le ha retirado el pasaporte y tendrá que presentarse ante el juez cada 15 días. También se han impuesto medidas cautelares al empresario vasco implicado y al presidente del Zamora Club de Fútbol, no al hermano de García. El gobierno no cuestiona la continuidad de Ábalos en su escaño, pero la portavoz Pilar Alegría muestra indignación.
5: La vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de, de cuestiones.
2: El líder del PP, Núñez Fejó, pide explicaciones a Pedro Sánchez.
0: ¿Debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa? Queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad. ¿Qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas?
2: La causa está bajo secreto de sumario, pero ha trascendido que lograron contratos de casi 7 millones del gobierno de Canarias, que entonces presidía el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. También facturaron 3 millones y medio en Baleares, donde gobernaba la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Las mascarillas no cumplían los requisitos. De hecho, las de Baleares nunca se usaron, siguen en un almacén. El ministro del Interior, Grande Marlasca, también admitió en una respuesta parlamentaria que Ábalos le recomendó contratar con la empresa de Coldo García, la adquisición de material sanitario.
0: Indignación en las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por las declaraciones del director general del Instituto Armado ayer en una entrevista a La Vanguardia donde negaba errores en la operación contra el narco en la que fueron asesinados dos agentes en Barbate. Hoy se cumplirán dos semanas.
2: Leonardo Marcos niega errores en la operación pese a que fueron enviados los agentes en una Zodiac frente a seis narcolanchas.
0: La, los
3: datos que tenemos... La evaluación que hemos hecho de este plan que empezó en 2018 es que hemos recuperado la presencia y la autoridad del Estado en, en la zona.
2: El teniente coronel David Oliva, quien estuvo al frente de lo Oconsur, ha denunciado que su imputación por presunta relación con una de las bandas del narcotráfico responde a un montaje de asuntos internos que en un informe reconoce que las pruebas no se han contrastado.
0: La familia del cabo ahogado en Cerro Muriano el pasado mes de diciembre pide prisión provisional para los mandos que estaban al cargo de los ejercicios.
2: Lo hacen para evitar la pérdida o manipulación de pruebas a las que los presuntos autores pudieran tener acceso ya que siguen en activo.
0: La ley del solo si sí es sí, ¿se acuerdan de ella?, pues podría beneficiar a Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de cárcel por la violación a una joven en el baño de una discoteca.
2: El exfutbolista se ahorrará dos años de cárcel gracias a la ley que promovió la exministra Irene Montero. Al ser una condena inferior a cinco años y como lleva más de uno en reclusión preventiva, el brasileño podría disfrutar del tercer grado relativamente pronto.
0: Y en deportes, el Betis cae eliminado en la
2: Conference League. El equipo verde y blanco no logró pasar del empate a uno en Zagreb, por lo que el equipo croata hizo buena la victoria por 0 a uno en el Villamar la selección femenina de fútbol, arranca hoy la fase final de la Liga de las Naciones, compartido frente a los Países Bajos en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
0: Así viene el día, enseguida desarrollamos estas y otras noticias, pero sepamos cómo cuenta la actualidad de la jornada a la prensa, que ya ha
7: repasado y ahora resume para todos ustedes. Jorge González, buenos días Jorge. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Dos asuntos eh, copan pues todas las portadas de la prensa nacional, eh, el incendio de Valencia y el caso Coldo. En el mundo, una foto, bueno, igual prácticamente igual que todas, muy muy impactantes, una panorámica de los dos edificios en llamas con los bomberos, con las escaleras desplegadas intentando luchar contra el fuego. Eh, el fuego devora en 14 en minutos un edificio de 14 plantas en Valencia, titula El Mundo, que también eh, lleva el asunto de Coldo. La trama Coldo infló precios de las mascarillas y ganó 15 millones. También lleva El Mundo en su portada este eh, asunto, hasta un millón de interinos pendientes de ser fijos, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La foto de ABC es bastante impactante. Fíjate Jesús, cómo es la fotografía. Tremendo. Es el edificio, sí. ya completamente de noche, eh, se ven luces en la parte de atrás también. ...también la, la luz que desprende el fuego... ...y si no fuera por las llamas... ...podría ser un edificio en construcción... ...porque ya sí. queda solamente el esqueleto... ...no hay absolutamente nada... ...con un, titul un titular también que lo resume todo muy bien... ...ardió todo en 30 minutos... ...El País lleva una fotografía también... ...de uno de los momentos más críticos quizás también de la pasada tarde en Valencia... ...con este titular, pavoroso incendio en Valencia... ...vemos una escalinata uh, de un camión de bomberos con un bombero uh, dentro de la, del cesto... ...y en una terraza a pocos metros pues a un padre y a su hija... ...que pudimos ver ayer como eran salvados y en extremis de las llamas... ...en este momento solamente está esta escalinata... ...que es la que se dedicaba a refrescar eh, en las terrazas que estaban alrededor... ...después llegó otra más pequeñita que pudo salvarlos... también en el País. Sánchez espera al sumario del caso Coldo para decidir sobre Ávalos y cientos de miles de interinos deberán pasar a ser fijos en España. En la vanguardia y en la razón, pues la misma fotografía. Una foto también en la que se ve gran parte de la fachada con este padre y esta hija pidiendo auxilio en, en su terraza, que es la única en ese momento en la que las llamas no están, están rodeados de llamas y de humos completamente. Título a la vanguardia, cuatro muertos en el incendio de Valencia. También otro asunto, la Unión planteará un alivio de los requisitos para cobrar ayudas agrícolas. Y terminamos con la razón, que también hace referencia a, a, esa, a ese número tan trágico. Cuatro fallecidos en el pavoroso incendio de Valencia. Y el gobierno teme que el caso Coldo sea la Gurtel del PSOE. Dice la razón. Están preocupados por el baile de nombres y sospechan de una trama de altos cargos que sea muy muy extensa.
0: Vamos ahora con la prensa internacional... ...que ya ha repasado, y ahora resume... ...Beatriz Almeda... Vea buenos días...
4: ...buenos días... ...los periódicos de un buen número de países... ...recogen el incendio de Valencia... ...y los de Brasil la condena... ...a Dani Alves... ...leo en O Globo... ...¿puede Dani... ...Daniel Alves... ...cumplir condena en Brasil... ...un experto jurista explica que sí... ...que no hay ningún obstáculo... ...que la justicia española puede permitirlo... ...aunque no es habitual... ...no es normal que esto suceda. Me voy al británico Guardian, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania respaldan, respaldan al primer ministro holandés, Mar Rute, como próximo jefe de la OTAN. Parece que está medianamente decidido. Y en la víspera de que la guerra de Ucrania cumpla dos años, mañana el ucraínska Pravda... Cuenta que el enemigo ha golpeado esta noche un edificio de gran altura en Nipro Hay cuatro víctimas mortales y personas bajo los escombros. Sobre el otro conflicto, The Times of Israel, informa del último atentado palestino. Un muerto israelí y 11 heridos en un ataque terrorista cerca del puesto de control de Jerusalén. Una embarazada entre los heridos. Los dos atacantes han resultado muertos y hay uno capturado. Y termino en Estados Unidos, el New York Times da cuenta de esa nave espacial estadounidense que ha aterrizado esta madrugada en la Luna por primera vez desde 1972. Odysseus fue el primer vehículo de construcción privada que llegó a la Luna y apunta a un futuro en el que la NASA y otros dependerán de los servicios comerciales de entrega lunar. A las 7 menos 20 vemos más portadas internacionales.
0: Pongamos ahora un poco de música en la mañana de Andalucía. La mañana. La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Enrique Iglesias y María Becerra, así es la vida.
7: Así es la vida, ganar
8: o perder, salir.
0: Así es la vida, un día más en Canal Sur Radio y La Mañana de Andalucía que ponemos ahora en marcha con la realización de Marcos Barón y la producción de Esther Benacho y Carlos Menor. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía vamos a vivirla y compartirla muy pendientes de este trágico y pavoroso incendio de Valencia y todo lo que además tenemos para hoy preparado para que ustedes se queden con nosotros. Sigue ahora la información.
7: 6 y 17 de la mañana les ofrecemos más detalles de las principales noticias de esta jornada, marcada sin duda por ese incendio en Valencia. Al menos cuatro muertos, 19 desaparecidos y 14 heridos. Este es el resultado provisional que deja este terrible incendio que devoraba la pasada tarde dos edificios de 138 viviendas en la capital valenciana. Los bomberos todavía están trabajando en la extinción, pero no pueden acceder al interior. El viento y el recubrimiento de la fachada, de un material altamente inflamable, Propagaron el fuego por todo el inmueble en cuestión de minutos. Vea Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días, Jorge. A esta hora los bomberos siguen vertiendo agua sobre los dos bloques de 14 y 10 plantas incendiados de Valencia. El fuego se va aplacando, aunque aún se ven las llamas en el interior. Un dron de emergencias ha localizado cuatro cuerpos en un balcón y se tiene constancia de que al menos 19 personas están desaparecidas. Fuego, viento y el revestimiento de poliuretano de la fachada se han conjugado de forma fatal. Confirmado las muertes... El subdirector de emergencias de la Generalitat, Jorge
3: Suárez. Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. No se puede indicar en este momento cuándo se va a poder entrar eh, dentro de la estructura, porque lo primero son los criterios de seguridad de las personas combatientes y es uno de los elementos que posiblemente, hasta que no vaya evolucionando o tengamos más luz del día, se pueda determinar.
10: Es imposible precisar cuándo podrán entrar en el edificio los bomberos convertidos ya este en esqueleto. Lo primero es la seguridad.
3: Ando exclusivamente en el medio exterior, las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas y ese es el objetivo
7: que va a haber en las próximas horas. Como les venimos contando, además de esos cuatro cuerpos que han sido localizados por un dron en un balcón, hay 14 heridos, de ellos son seis bomberos, los demás son vecinos de entre 7 y 81 años. Los más de 400 residentes evacuados se han quedado sin nada y han tenido que dormir esta noche con familiares o en albergues y hoteles que se han habilitado para ellos. El primer bloque se ha incendiado como una antorcha en tan solo 15 minutos.
4: Esto desde el principio como empezaba a arder un balcón se propagaba por la fachada rápidamente, los paneles salían volando prendidos, caían a otro balcón y se empezaba a arder
7: La alcaldesa de Valencia, María José Catalá transmitía así el pésame a las familias
5: La pues dar todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto y que por supuesto la ciudad de Valencia, eh, bueno, eh, se decretarán días de luto oficial, mañana... Una
10: vez que se extinga el fuego habrá que investigar cómo se inició y por qué se propagó de forma tan rápida. Esther Puchades es vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos de Valencia y confirmaba en Televisión Española que la fachada del edificio de 15 años se revistió con poliuretano que, como le venimos contando, es un material muy infama,
5: inflamable. Es un material que en contacto con fuego pues, tiene el problema de gotear eh, con llamas encendidas y eso es lo que ha hecho que el fuego se haya extendido hacia la parte de abajo y por el propio calor y el aire caliente hacia la parte de arriba. Y
10: Adriana, que es la administradora y residente en uno de los bloques, ha contado que el fuego se iniciaba en un piso vacío.
5: No sé cuál puede ser la causa, no, no lo sé, es que no lo entiendo
10: y en esa, en esa vivienda no vivía nadie. Sí, yo le he dicho a mi hija y a mi suegra que salgan ya está la gente que se ha quedado dentro.
7: El presidente del gobierno y el de la comunidad valenciana ya han mostrado su pesar en redes sociales, y han mostrado su compromiso de colaborar en todo lo que sea necesario. Dejamos Valencia 6 y 21 minutos, el presidente de la Junta Juanma Moreno y la vice, eh, vicepresidenta del gobierno Teresa Rivera han garantizado la aplicación del acuerdo de Doñana en un encuentro mantenido la pasada tarde en Sevilla. De esta forma disipan dudas una vez resuelta la polémica sobre la conversión de suelos forestales en suelos agrícolas, recogido. En el decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, Manuel Vicente.
11: La consecuencia más inmediata de la reunión mantenida en el Palacio de San Telmo por Juan Moreno y Teresa Rivera... ...va a ser el encuentro que tendrá lugar el martes con agricultores, alcaldes, ecologistas... ...e instituciones científicas para acordar los planes que doten de sostenibilidad a la comarca. La vicepresidenta del Gobierno ha puesto como condición que se corrijan las dudas legales... ...que sembró el decreto de simplificación administrativa de la Junta.
5: Tenemos la voluntad de seguir trabajando, no hay despejamos las dudas que pudieran plantearse... Eh, ...lo hacemos con todas las garantías... ...y seguimos trabajando en la misma dirección... ...en la que lo venimos haciendo.
11: A este respecto el presidente de la Junta... ...se ha comprometido a la publicación en el BOJA... ...del acuerdo técnico alcanzado el miércoles... ...por ambas administraciones... ...de ahí que considere que el acuerdo tiene absoluta vigencia... ...y que se cumplirán los plazos.
6: Que sepan que vamos muy en serio... ...que va, se va a cumplir ese acuerdo... ...y de luego no hay ningún tipo de obstáculo... ...ni de nubes en el horizonte... ...que limite el pleno desarrollo de ese acuerdo.
11: Además de Doñana, Moreno y Rivera han abordado la forma de adoptar soluciones concretas... ...para el suministro de agua en zonas conflictivas de Andalucía... ...como los regadíos de Almería, las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato... ...y Málaga Capital y la comarca de las Axarquía.
7: Moreno y Rivera han avanzado además una batería de actuaciones y obras... ...para tratar de aliviar los efectos de la sequía... ...entre ellas el transporte de agua en barco.
10: El traslado de agua potable en barco se realizaría con un buque diario... ...desde una desaladora que Rivera no ha querido... Concretar, aunque la que tenemos opciones es la de Escombreras en Cartagena.
5: Tenemos identificadas algunas posibilidades para esas plantas desaladoras, no son propiedad del Estado, son, no son propiedad de Acuamed, por tanto me va a permitir que me reserve dónde, pero sí tenemos identificado dónde hay plantas desaladoras que no están funcionando a pleno rendimiento, en el Mediterráneo español. Se ha pactado que el
10: Gobierno Central corra con los gastos de desalación, 70 céntimos por metro cúbico. La Junta asumirá el coste del transporte, una factura de 20 millones de euros, 5 millones al mes. Juanma Moreno.
6: Los barcos, aproximadamente, en torno a 5 millones de euros al mes, eh, lo que es el transporte exclusivamente, ¿no? Con lo cual, si estuviéramos cuatro meses, por lo menos el verano, pues debería ser en 20 millones de euros. Pero bueno, todo esto es aproximado dentro de los, de, los, de los tanteos que nosotros hacemos con algunos de los operadores, ¿no? para que tengamos un poco la cantidad, pero como digo, no es exacta y puede, puede
7: ser flexible.
10: Esta es la misma fórmula pactada con Cataluña.
7: Y seguimos con agua. Vecinos de los Pedroches y el Guadiato, en el norte de la provincia de Córdoba, se, concentraba, se concentraban la pasada tarde frente al Palacio de San Telmo con garrafas de agua, del agua que no pueden beber desde hace ya 10 meses para exigir medidas definitivas al presidente y también a la ministra. En Córdoba, Ana López.
5: Antes de entrar, la ministra les aseguraba a los vecinos convocados por la Plataforma Unidos por el Agua que hay acuerdo entre las administraciones para que llegue a los grifos agua potable. Teresa Rivera. Esto no hay un problema ponerse de acuerdo porque ya está, ya hicimos la conexión desde el Estado, el abastecimiento es una competencia municipal, la Junta la ha declarado de interés autonómico y queremos que acaben de terminar la potabilización. El presidente andaluz ya en la comparecencia posterior señalaba que trabajarán en coordinación y que pronto esperan resultados. Juanma Moreno.
6: La Diputación Provincial de Córdoba, que también hemos firmado un convenio y que tiene que hacer un esfuerzo y donde vamos a estar nosotros también muy encima para que cumplamos los plazos y podamos eh, revertir la situación que tienen desde hace 10 meses.
5: 80.000 vecinos de Pedroches y Guadiato en Córdoba están a la espera de poder abrir sus grifos para beber el agua potable.
7: En la sesión de control parlamentaria, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, acusaba al presidente de poner en riesgo Doñana con el decreto de simplificación administrativa. Juan Mamorino, por su parte, preguntaba a Espadas si su intención era boicotear el acuerdo con el ministerio.
9: ¿Usted cree en la participación pública, señor Moreno Moriña? ¿Usted cree de verdad que hacer todo eso y cambiar la mitad del ordenamiento jurídico de Andalucía se puede hacer en tres días y usted quiera que nosotros nos lo traguemos sin más? No no me gustaría
6: pensar que a usted le molesta, le molesta que este gobierno andaluz tenga la capacidad, tenga el talante de llegar a acuerdos con el gobierno de España porque eso usted le deja fuera de la foto.
7: La Comisión Europea propone aliviar los requisitos para beneficiarse de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, y está estudiando pedir su revisión. Es lo que vienen pidiendo desde hace más de un mes agricultores y ganaderos de todo el continente. Cuando falta un poco más de cuatro meses para las elecciones, a elecciones al Europarlamento, Bruselas parece que reacciona y oferta medidas a corto y largo plazo. Marisa del Barrio.
4: La comisión ofrece simplificar los mecanismos de control, reduciendo a la mitad las
5: visitas a las explotaciones por parte de las autoridades nacionales. En ese caso, los controles serían telemáticos. Se aclara el uso del concepto de fuerza mayor y circunstancias excepcionales
4: para que se incluyan los casos de sequías graves o inundaciones y no se impongan sanciones cuando no se puedan cumplir con las recomendaciones de la PAC. Esta batería de medidas a corto y medio plazo se debatirá el próximo lunes en la reunión de ministros de Agricultura, en paralelo la comisión
5: realizará una consulta a los agricultores y ganaderos europeos, el objetivo es identificar los motivos de preocupación del sector y saber cuáles son los problemas que tienen para aplicar esa política agraria común.
7: Agricultores y ganaderos mantienen su calendario de movilizaciones en Andalucía, tras las protestas de este jueves en el puerto de Algeciras, la próxima movilización será la semana próxima en Córdoba, en la víspera del Día de Andalucía, autorizada por la subdelegación del Gobierno. Asaja, UPA, COAG y las cooperativas agroalimentarias. ...convocan esa protesta del próximo 27 de febrero en la localidad cordobesa de Lucena... ...mientras que Agacor, la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba... ...ha registrado una nueva tractorada en la capital el próximo 3 de marzo. Aseguran que van a reunir a un millar de personas y 200 tractores... ...para intentar hacer lo que la subdelegación del gobierno les negó el pasado martes. Joaquín Cortés es el presidente y asegura que la Policía Nacional... ...no quiso negociar una tractorada simbólica por las calles
6: vuelvo a repetir, ellos están haciendo su trabajo y, pero, pero ese ánimo de, de poder tener una, una negociación en, entre ambas partes, una vez superado el escollo inicial de la negociación con la policía local, pues se ve perfectamente las intenciones y, el, y la empatía que tiene la la, sube, la falta de empatía que tiene la sube el gobierno con, con los agricultores de los ganaderos de
7: Córdoba. 6 y 28, tiempo para la información deportiva. No pudo ser, finalmente el Betis se queda fuera de Europa. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, qué tal? Muy buenos días. El Betis cayó eliminado de la Conference League al empatar a uno con el Dinamo de Zagreb, marcador que no le valió al conjunto de Pellegrini que venía de perder ante el equipo croata en el Villamarín por 0-1. Con una mala imagen del equipo verdiblanco y, y con los mismos problemas que viene arrastrando en el último mes de competición, el gol de Bacambú dio algunas esperanzas al adelantarse en el marcador, pero la poca intensidad y el poco fútbol condenó al equipo verdiblanco. Temporada muy mala en Europa. No pasó de la fase de grupos en la Europa League. Queda eliminado en la Conference. Solo le queda las opciones ligueras a e intentar el acceso a Europa a través de la clasificación del campeonato doméstico y termina la competición en europea y empieza de nuevo la liga partidazos este próximo fin de semana el Sevilla ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el Cádiz que se juega muchísimo las opciones de salir de la zona de descenso ante el Celta de Vigo y un problema le ha surgido a su entrenador a Mauricio Pellegrino inesperado además de cara al partido ante el conjunto Vigues porque Conan Ledesma se ha lesionado la última sesión preparatoria y puede que no llegue al partido ante el Celta de Vigo. La titularidad se le abre de nuevo a David Gil. Un problema físico convierte por tanto en seria duda la presencia del guardameta argentino. Y en el Almería, a poco más de 48 horas para la visita del Atlético de Madrid al Power Horse, muchas son las dudas sobre el posible 11 de Gaisca Garitano. Partido que tiene la buena noticia del regreso de Monte después de dos jornadas de baja por lesión, las mismas que se perdió Batistao, que también va a volver. y Masani también estará a disposición del mister
0: Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a resumirles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana con Bea Rodríguez. Al menos cuatro muertos, 19 desaparecidos y 14 heridos es el resultado provisional que deja el terrible incendio que ha arrasado dos edificios de 138 viviendas en Valencia.
10: Los bomberos que aún trabajan en la extinción no pueden acceder al interior. El viento y el recubrimiento altamente inflamable propagaron el fuego por todo el inmueble en cuestión de minutos.
0: La aplicación del acuerdo de Doñana queda garantizada tras el encuentro mantenido la pasada tarde por Juanma Moreno y Teresa Rivera.
10: También alcanzaron acuerdos contra la sequía. El gobierno se hará cargo de los gastos de desalación, 70 céntimos por metro cúbico, del agua que llegará en barco a Andalucía, cuyo transporte costeará a la Junta unos 20 millones de euros.
0: La Comisión Europea escucha las propuestas de los agricultores y propone aliviar los requisitos para beneficiarse de la política agraria común, la PAC, y estudia pedir su revisión.
10: Tras las protestas de este jueves en el puerto de Algeciras, la próxima movilización será la semana que viene en Córdoba, en la víspera del Día de Andalucía.
0: Queda en libertad con cargos el asesor y exministro del ministro José Luis Ábalos, investigado por el supuesto cobro de casi 10 millones en mordidas por la venta de mascarillas durante la pandemia.
10: Se le ha retirado el pasaporte y tendrá que presentarse ante el juez cada 15 días. Dos ministros y la presidenta del Congreso están salpicados por la compra a la empresa de Coldo García.
0: La justicia europea obliga a España a convertir en fijos a miles de empleados públicos interinos.
10: La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser la llave para convertir hasta medio millón de empleados públicos interinos en fijos.
0: Vamos a recordar ahora el tiempo para hoy.
10: Hoy tendremos de todo un poco: sol a ratos, cielos cubiertos, lluvia por la tarde y rachas muy fuertes de viento en el litoral mediterráneo y el tercio oriental. Baja las temperaturas mínimas y las máximas que oscilarán entre los 19 grados de Almería y los 13 de Granada y Jaén.
0: Y El santoral nos lleva hoy a San Policarpo, fue obispo de Esmirna, mártir también, fue discípulo de San Juan, el último de los testigos de los tiempos apostólicos, cuando contaba ya casi 90 años, a esa edad, pobre hombre, fue quemado vivo en el anfiteatro de Esmirna, en Asia, así que si algunos, alguna vez... Van a visitar ese anfiteatro que es grande, que es muy eh, en fin, es muy llamativo, porque es de los pocos que quedan Llegar en Llegar a
10: los 90 en aquella época era...
0: Recuerden, bueno, Matusalén dicen que pasó, ¿no? Entonces recuerden que allí fue quemado vivo San Policarpo. Hoy estamos a 23 de febrero, Italia como hoy en 1988 en Madrid... ...en el segundo eh, Congreso del Partido Comunista de España... ...que entonces como tal existía y tenía su importancia... ...fue elegido Julio Anguita como nuevo secretario general... ...en sustitución de Gerardo Iglesias... ...que fue el paso ya, por si no era ya... ...muy conocido como alcalde de Córdoba... ...como portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz... ...llegó a ser secretario del partido. Y tal día como hoy, de 2004... ...se inauguraba el Banco de Células Madre de Granada... O sea que viniendo al día de hoy Granada tiene más que ya reconocida eh, su vinculación con el mundo de la sanidad y de la ciencia. Ahora sí, que se. 20 años ya. ¿eh? 20 años. Uf. De todo hace ya 20 años sí, o 25. Eso es lo malo. De todo hace 20 o 25 años. Y la cita del día mmm, es de Napoleón Bonaparte, pero ahora os diré de dónde la tomo. Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Y es que eh, la tomé ayer del de discurso que hizo nuestro querido eh, Joaquín Moeque, el colaborador de esta casa, hoy vendrá como todos los viernes, que ayer le fue impuesta la medalla al mérito civil, concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, o de Exteriores ahora, en el Ayuntamiento de Sevilla, y su alocución la terminó con esta frase. Lo imposible, un poco incitando a la... En fin, a la sociedad civil... A... A, a dar un paso adelante. Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Hacía tiempo que no traías una
7: cita de Napoleón. ¿eh? Sí, desde de, después de la película. Después de la película, dos o tres días que. <risa> 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 hay que revisar. Él tiene muchas, ¿eh? sí, sí, sí. Él tiene muchas. Me gusta, me gusta. Pero
0: hay que dar cabida a todas. En fin, ya saben que todas las citas que aquí largamos cada mañana en arroba anda con bigorra, ahí las pongo, las coloco, pues dentro de un ratito, ahí queda colocada y toda la selección de citas. Para quienes gusten eh, recordar. Vamos ahora a
7: la prensa andaluza ¿Qué dicen las portadas, las cabeceras más importantes de la prensa andalucía? Pues además por supuesto de todo lo referente al incendio de Valencia eh, cuyas fotografías pues copan prácticamente eh, la totalidad de las portadas de la prensa editada en Andalucía hay otros asuntos como por ejemplo este que trae Diario de Cádiz, la Guardia Civil no ve error en el uso de la Zodia contra los narcos, la intervención la decidió la cadena de mando, dice el director general del de cuerpo hay fotografías como te digo de eh, la fachada del edificio ardiendo, la mayoría de las fotografías eh, cogen a ese padre y a esa hija que están pidiendo auxilio en ese momento tan trágico, antes de ser rescatados por los bomberos. También una fotografía de pequeño tamaño en el que vemos antidisturbios y agricultores ayer en el puerto de Algeciras. En Huelva Información, Europa frena el adelanto del AVE para Huelva antes del 2050. La Comisión de Transporte rechaza las enmiendas sobre la línea de alta velocidad y también cajeros automáticos en todos los pueblos del Andévalo para evitar su despoblación. Diario de Jerez, primeros castigos a las casetas por saltar las ordenanzas de la feria notifican a los adjudicatarios el cambio de ubicación por incumplimientos el año pasado. En Diario de Sevilla, Moreno y Rivera pactan el pago del agua en barco en los casos extremos y la intervención detecta irregularidades en las horas extras de la policía local. En Diario Córdoba, Urbanismo se abre a instalar placas solares en el casco histórico. La Gerencia Municipal de Urbanismo permitirá a los vecinos que las pongan, pero con condiciones. Europa Sur, el campo paraliza el puerto contra las importaciones desde Marruecos. Una, una fotografía de gran tamaño en la portada de Europa Sur, en la que vemos en un lado a un grupo de antidisturbios bien pertrechados con los cascos y con los escudos, frente a unos agricultores. Vemos a un agricultor, digamos ya de avanzada edad, pidiéndole explicaciones. Ideal de de Jaén. Linares lidera junto a Granada la creación del empleo tecnológico en Andalucía y fotografía uh, para el minuto de silencio de ayer en Linares. Familia, amigos, compañeros de clase políticos y representantes de distintos colectivos se sumaron al minuto de silencio en la plaza del ayuntamiento de Linares que es la imagen que vemos por la muerte de la menor en el incendio de su vivienda. En la voz de Almería liberadas 13 mujeres tras ser sometidas a esclavitud sexual y también un informe sociológico que recoge la voz de Almería en su portada. Los hombres almer se casan ya cuarentones. En ideal de Granada, las lluvias de febrero dejan agua en los pantanos para dos meses de consumo. Y fíjate que titular Jesús, complejo rescate de una pareja que quedó atrapada en Chándal en el muracén. En Chándal. En Chándal, o sea que pasarían un poquito de frío, ¿no? Al menos, ¿no? Y terminamos con El Sur, eh, diario de Málaga. Málaga es la gran capital donde más crece el empleo en actividades tecnológicas y la operación de El Limonar destapa un supuesto fraude fiscal de 100 millones de euros. Vamos ahora con la prensa internacional que en la
0: segunda entrega nos vuelve a traer Bealmeda. Almeda. La primera nave privada se ha posado esta noche en la cara oculta de la luna.
4: Lo leemos en el Washington Post. Nave espacial estadounidense, aluniza con éxito por primera vez en 51 años. Bill Nelson, director de la NASA, califica el logro de gran salto para la humanidad, emulando las palabras de Neil Armstrong, la primera persona que pisó la luna en 1969.
0: Y ahora nos tienen que decir, ¿para qué?
4: Bueno, es que es complejo, ¿eh? pero es, es un paso más para llegar a marte
0: y ha costado pues eh, desde el año 69 ya ven. la humanidad avanza tanto como retrocede mañana se cumplen dos años fíjense ya de la guerra de ucrania
4: zelensky y su ejército necesitan munición y aliento en la prensa ucraniana todos son promesas León el pravda dinamarca está trabajando a plena capacidad para transferir los primeros f-16 a ucrania en verano el Reino Unido anuncia otros 200 misiles para Ucrania. Zelensky promete aumentar el salario de los soldados en primera línea. Y en el Pravda ruso, advertencia inquietante del vicepresidente Dmitry Medvedev. No hay necesidad de correr al búnker todavía, pero la guerra nuclear es realmente real. Se lo ha dicho a los medios rusos en una entrevista. Y entrados en el quinto mes del conflicto en la franja de, de Gaza, el diario Al-Quds de Palestina informa de 40 muertos en una horrible masacre esta noche en Gaza.
0: ¿Alguna novedad de Navalny?
4: Pues en la prensa rusa nada, ni una palabra. En la europea sí. Leo en Lemón, la madre de Alexei Navalny dice que vio el cuerpo de su hijo en la morgue y acusa a las autoridades rusas de presionarla para que celebre un entierro secreto. Y termino. A veces me, me sorprendo de que periódicos de prestigio se hagan eco de ciertas noticias, ¿no? Esta que recojo en el Diario de la Mañana de Portugal está en papel impreso de media Europa y hasta en la BBC. Bobby pierde el título de perro más viejo del mundo. La organización del récord Guinness rectifica, dice que no hay pruebas suficientes para concluir o verificar que el perro tenía 31 años, como afirmó el dueño. Y en el Guardian... Pues cuentan que un miembro del Royal College de lo, del Colegio de Veterinarios afirma que ni uno solo de sus colegas creía que el perro realmente viviera tanto. Hasta ahora el Guinness al perro más viejo eh, lo ostentaba un perro australiano, Blue, que murió en 1939 a la edad de 29 años. Que en el 39, dime tú, cómo se podía demostrar que tenía... 29 años
10: Buena carne, que comería el perro
4: <risa> A ver.
0: El caso es que este está confirmado que tiene 31 años
4: eh, el, No, no, no está confirmado, no está confirmado que confirmado. no tiene 31 años Por eso lo retiran ahora el Guinness Pero, bueno, pero, pero, esto...
7: pero Bobby está bien
4: No, no, Bobby está muerto Ha ah,
7: <risa> pues <ya, risa> pasado mejor vida, entonces ya, no, mejor mejor vida. Pero, entonces ya da igual
4: Pero es que te lo, me lo he ido tropezando <risa> en un periódico y otro y un país Y otro y otro y otro Madre mía. Pero
10: bueno, por los huesos <risa> se puede saber la edad, ¿eh?
0: Eh, todo está por demostrar Pobre Bueno, que tengas un buen fin de semana Ve Almeda, son las 6.41 minutos de la mañana Sigue la información en Canal
9: Sur Radio La mañana de Andalucía
10: En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana, paleta de cebo de campo de Cova para 4,49, 42% de descuento. Y mollete andaluz pack 4 por 1 euro. Lidl. Es andaluz. Es bueno.
7: La mañana de Andalucía. 6 y 42 de la mañana, vamos con más asuntos de la actualidad de la jornada. Este viernes ha quedado en libertad con cargos el asesor del exministro, José Luis Ábalos. Este asesor está siendo investigado por el supuesto cobro de 9 millones y medio en mordidas por la venta de mascarillas durante la pandemia. Dos ministros y la presidenta del Congreso están salpicados de alguna manera por la compra a la empresa de Coldo García.
10: Coldo García se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Se le ha retirado el pasaporte y tendrá que presentarse ante el juez cada 15 días. Del resto de detenidos se han impuesto medidas cautelares también para el empresario vasco implicado y también para el presidente del Zamora Club de Fútbol. No así, para el hermano de García.
7: El Gobierno protege a José Luis Ábalos y considera que no es el momento de que deje su escaño como parlamentario en el Congreso. El PP pide explicaciones tanto al presidente del Gobierno como a los ministros que contrataron con la empresa de Coldo García la pandemia y en la actualidad.
10: El gobierno entiende que no, en el caso de Coldo, el hombre de confianza de Ábalos no es motivo para que el exministro renuncie al escaño. La portavoz Pilar Alegría eh, ha mostrado cierta indignación y disposición a colaborar con la justicia por parte del gobierno. Nuestro profundo
5: rechazo y, y, en fin, solamente trasladar eh, la, la, la vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de, de cuestiones y que en fin, la justicia eh, investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este, este asunto se resuelva.
10: El por aquel entonces ministro eh, José Luis Ábalos se desmarca de su hombre de confianza, al que fuera su hombre de confianza, y ha recordado que el caso está bajo secreto de sumario y así no ha tenido que contestar más a las respuestas de lo, a las preguntas de los
0: periodistas. Estamos en reserva de sumario, por lo tanto, si alguien tiene acceso, pues estupendo, pero... Pero entiendo que son filtraciones o conjeturas. Usted
9: dijo que no Hablamos. tenía nada que ver con Coldo, pero la Pobre, empresa claro de Coldo dejó de recibir dinero cuando usted fue destituido. ¿Cómo lo explica no, entonces? No, la
0: empresa esa dejó de recibir, nada más pasó lo, lo de la, la operación. No recibió nunca, no he, entendido esa, no he entendido esa información. ¿No es
7: verdad? Cuando usted fue destituido
6: como bueno,
3: ministro. Se
10: se más reacciones desde el gobierno, en este caso desde el socio Sumar. Yolanda Díaz habla de caso infame y terrible.
5: Es grave cualquier forma de corrupción, pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo. Por tanto, gravísimo.
10: Desde la oposición el líder del PP, Núñez Feijó, Alberto Núñez Feijó, pide explicaciones a los ministros implicados, los presidentes autonómicos que compraron esas mascarillas y también al propio Pedro Sánchez.
0: Y el presidente del gobierno guarda silencio. En cualquier gobierno serio hoy mismo... ¿Debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa? Queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad. ¿Qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas? ¿Qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas?
10: La denuncia del caso Coldo partió del PP de Madrid después de que se conociera la investigación al hermano de la presidenta madrileña por la venta de material sanitario. Después de que Pedro Sánchez recordara este asunto, Isabel Díaz Ayuso también ha recordado que el caso quedó archivado y ha acusado a Sánchez de intentar difamarla.
5: Pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo.
7: Indignación en las asociaciones de la Guardia Civil por las declaraciones del director general del Instituto Armado que niega errores en la operación contra el narco en la que fueron asesinados dos agentes en Barbate. En la primera reacción del director general de la Guardia Civil tras la muerte de los dos agentes arrollados por una narcolancha, Leonardo Marcos niega los errores en la operación a pesar de que fueron enviados en una Zodiac frente a seis embarcaciones, a seis narcolanchas. Marcos mantiene que se utilizaron los medios adecuados y que los y corresponsables son los narcotraficantes Se utilizaron los medios adecuados con la información que se
3: tenía en ese momento y con las condiciones meteorológicas de, del momento. Que nadie esperaba es la actitud de atacar la actitud de matar que eh, manifestó una de las seis narcolanchas El final tan trágico que hemos experimentado, que hemos sufrido ha sido por la voluntad criminal
7: de unos narcotraficantes el Ayuntamiento de Barbate ha convocado para este próximo domingo una manifestación para expresar el hartazgo del pueblo por verse vinculado con el narcotráfico.
10: Por la dignidad de Barbate, es el lema de la manifestación con la que también se quiere expresar la solidaridad del pueblo con los dos guardias civiles muertos al ser arrollados por una narcolancha, sus familiares y la benemérita. Además, se extinguirá, se exigirá más recursos humanos y materiales para que la Guardia Civil pueda realizar su labor con total seguridad. Al finalizar la manifestación se leerá una declaración institucional institucional consensuada entre todos los partidos políticos representados en la corporación municipal.
7: Más asuntos, la familia del cabo ahogado en Cerro moriano pide prisión provisional para los mandos que estaban a cargo de los ejercicios ante la posibilidad de que destruyan pruebas ya que siguen en activo. Ana López.
5: La viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez, de 34 años, natural de Adamuz, ha solicitado ante el juzgado Togado militar 21 de Sevilla que está instruyendo las muertes. Prisión preventiva para el capitán, el teniente y el sargento de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos. Lo hacen para evitar la pérdida o manipulación de pruebas documentales o testificales a las que los presuntos autores pudieran tener acceso y es que siguen en activo. Alegan también que es el momento procesal oportuno y que es el propio tribunal el que reconoce que estos Hechos revisten caracteres de ilícito penal de delito contra la eficacia del servicio.
7: La justicia europea obliga a España a convertir en fijos a miles de empleados públicos interinos. Además, recrimina a España por abusar de las contrataciones temporales en la administración pública. Jorge Dayas. La
0: sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser la llave para convertir hasta medio millón de empleados públicos interinos en fijos. El abogado Javier Arauz asegura que el fallo es vinculante.
6: La sentencia tiene un valor de, de vinculante y se aplica homogéneamente en todos los Estados miembros, con lo cual también en España esa eficacia vinculante es exigible de forma directa y a partir del minuto 1. Eh, y la sentencia lo que hace es simplemente cerrar todas las puertas que se iban abriendo en España para evitar aplicar la directiva.
0: El alto tribunal considera que la legislación española no previene y sanciona la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos.
7: La compañía Cepsa coloca este viernes en Palos de la Frontera la primera piedra de la mayor planta de biocombustibles de segunda generación de todo el sur de Europa.
10: Producirá diésel renovable y combustible sostenible para la aviación y creará unos 1.600 empleos directos e indirectos en su fase de construcción para la que hay prevista una inversión de 1.000 millones de euros. Asisten al acto el presidente de la Junta y la ministra de Transición
6: Ecológica.
7: Llega a España la ...la borrasca Luis, un frente frío que cruzará la península... ...dejando a su paso lluvias generalizadas... ...así como un descenso térmico, fuerte viento y oleaje... ...el descenso de los termómetros ya empezó a notarse... ...la pasada tarde, pero se va a acentuar este viernes... ...con una caída de 3 grados por debajo de lo habitual... ...según el portavoz de la Agencia de Meteorología... ...Juan de Dios del Pino. Estamos
3: hablando
6: de unas temperaturas máximas... ...en torno a los 15-16 grados... ...para lo que sería la jornada de viernes, sábado y domingo... ¿no? ...lo normal en esta época del año, la media... Son 18 grados
3: y estaremos unos 3 grados por debajo de, de esa media. ¿no?
7: La... Son las 7 menos 10 de la mañana, llega el momento de la información local y provincial a Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, campaña de control y sanciones para evitar los apartamentos y viviendas turísticas irregulares en Sevilla. Así lo ha anunciado el alcalde, que también afirma que se limitará el número máximo de este tipo de alojamientos en aquellos barrios, sobre todo del centro, que estén saturados. Pero hablando de turismo, atención a esto. En mayo se lanzará desde Sevilla una nave dedicada al turismo aeroespacial. Así se ha presentado en Madrid un cohete con una cabina presurizada con capacidad para ocho viajeros que podrán contemplar a 40.000 metros de altura la curvatura de la Tierra. El tercer titular es deportivo, la eliminación del Betis de la Conference League en un eh, empate, con un empate a uno en Zagreb. Los verdiblancos no fueron capaces de remontar la eliminatoria contra el Dinamo, pese a que se adelantaron con un gol de Bacambú. En Cofradías esta noche el Vía Cruces de Santa Cruz y presentado el cartel de la Macarena, obra de Uta Geub. El tiempo. Intervalos de cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles durante la madrugada y por la tarde. Temperaturas en descenso. Alcanzaremos 17 grados en Lebrija, 16 en Écija y Sevilla, 15 en ahora tenemos nueve en la isla de la Cartuja. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
1: Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
0: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador
1: en Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
8: Sevilla acogerá el próximo mes de mayo el lanzamiento de una nave dedicada al turismo aeroespacial. Esta inquietante noticia se presentaba en Madrid. Estamos hablando de una iniciativa en la que los usuarios podrán observar la oscuridad del espacio y la curvatura de la Tierra durante un viaje de cinco horas. Y se va a desarrollar eh, desde Sevilla, desde Dubái y desde Tulum, en México. La propuesta va acompañada de una amplia oferta de contenidos turísticos y será a la vez en tres continentes distintos, como les contamos. Más datos, Asunción Escalera.
4: La nave se llama
10: Spaceship One y llega a alcanzar una altitud de 40.000 metros. Dispone de una cabina presurizada con capacidad para ocho viajeros, incluido el piloto. es una iniciativa de la empresa Eox Space, del español Kemal Harbachi, que se va a repetir a la vez que en Sevilla, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos y en la ciudad mexicana de Tulum. Según sus promotores, es un sistema sostenible porque estará impulsado por un globo de helio que después se reciclará. La oferta turística incluirá actividades temáticas inmersivas, gastronomía, económicas, de medicina regenerativa y formativas.
8: Al menos así se ha presentado. En fin, hablando de turismo, el alcalde de Sevilla anuncia más control y sanciones sobre los apartamentos turísticos de la ciudad y limitará el número máximo de este tipo de viviendas en los barrios saturados. En el Pleno Municipal, José Luis Sanz ha detallado algunas de las medidas que se van a incluir en la ordenanza que se elabora sobre este tipo de alojamientos. Además de establecer límites, dice que habrá más vigilancia sobre los incumplimientos.
0: La situación de los barrios no es la misma, de los apartamentos turísticos no es la misma en todos los barrios. Hay barrios que es evidentemente a simple vista se notan saturados y hay otros donde no existe de momento ese problema
8: El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado nueve modificaciones presupuestarias entre ellas más de 7 millones para la financiación del intercambiador de Santa Justa más de un millón para la rehabilitación y eficiencia energética de Los Pajaritos son proyectos que también cuentan con aportación de fondos europeos y del gobierno de España En materia de movilidad, el alcalde ha confirmado que mantiene la prolongación del tranvibus hasta
0: la plaza del Duque. No tendría ningún sentido que, aunque sea un proyecto que nos hayamos encontrado, dejemos ahora el proyecto del tranvibú Sevilla Este Santa Justa colgado, parado en Santa Justa. Ese tranvibú va a seguir hasta la Plaza del Duque.
8: Eso lo hacía o lo decía en respuesta a una, a una pregunta del portavoz socialista Antonio Muñoz, que también ha pedido al alcalde que presente, ha dicho, proyectos propios.
7: Usted da la muestra de que está haciendo las inversiones que se ha encontrado
6: gracias a la gestión del anterior gobierno y que lo está ejecutando a la fuerza. Eso es lo que usted me está
7: trasladando. Pero bueno, muy bien. Y durante estos nueve meses, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Qué es lo que piensa hacer?
8: Pues el Ayuntamiento, por otra parte, ha procedido al reparto de las cinco casetas individuales para la Feria de abril resultantes de la división de lo que hasta ahora ha sido la caseta del PSOE. Tres eran para familias que llevan 29 años esperando y que ya tienen nombre, los oligoides, entre farolillos y el bocao. La cuarta para una entidad, Super 5, después de 30 años pidiéndola. Y la quinta para los moscaos, que perdieron la caseta hace 23 años y ahora la recuperan. El PSOE ha anunciado recurso con solicitud de medidas cautelares. Y por otra parte, a las 6 y 55 les contamos que el espacio Kaiser Forum ofrece desde hoy una interesante exposición con fondos del Museo Nacional del Prado. 19, el siglo del retrato. Entre los artistas Goya, Madrazo, Rosales, Fortuni o Sorolla se incorporan nueve artistas, obras de varios artistas sevillanos. Es una exposición que profundiza la transformación de la imagen pública de las personas durante el siglo XIX, que vio nacer las estructuras económicas y sociales que han configurado la contemporaneidad. Y como decimos, hay también artistas sevillanos. Así lo explicaba el comisario de la muestra, Javier Barón.
6: Hemos visto que era conveniente bueno, reforzar aquí la, la presencia de, al, de algunos artistas. Por ejemplo, está el retrato de Espronceda por Esquivel, están los do, dos retratos de los niños de la familia Santaló de José María Romero. Todo eso contribuye pues, a, a representar mejor la faceta sevillana de la pintura del siglo XIX en el ámbito del retrato. 6
1: y 55.
8: Canal Sur Radio. En lo laboral, esta mañana están convocados en el CERCLA la dirección y la plantilla del servicio de la grúa municipal de Sevilla ante los nuevos paros parciales promovidos por los trabajadores de dos horas, que empezarán el día 26 y se repetirán el día 28, además de ocho jornadas en marzo. Por otra parte, los trabajadores de mantenimiento de los trenes del metro y del tranvía han convocado huelga para los días 4, 6 y 8 de marzo. Reclaman un plus de peligrosidad y penosidad que se aplique un protocolo de seguridad por el riesgo que dicen afrontan al manipular materiales tóxicos. Así lo dice Javier Martín.
6: Todo el turno de trabajo con ruido, con polvo, tóxico, con marea, con lijado de trenes. Eso era un ambiente bastante cardeado, irrespirable. No se podía trabajar allí.
8: Es el delegado de prevención de UGT. También en el Día de la Igualdad Salarial, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han denunciado las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres. Eh, así lo plasmaba María Iglesias, la secretaria de Política Sindical y Comunicación de UGT.
4: Son 5.315 euros al año lo que cobramos de diferencia entre hombres y mujeres, simplemente por ser mujeres. Terminamos los estudios igual, eh, nos incorporamos al, al trabajo exactamente igual y tenemos una diferencia bastante importante, evidentemente y principalmente porque nosotros tenemos la mayoría de los contratos a tiempo parcial.
8: En los institutos, la Junta de Andalucía va a invertir más de medio millón en, de euros en obras de reparación y mejora y reforma del Instituto Tartesos de Camas y en Dos Hermanas el Ayuntamiento pide a la Junta que se tome medidas para corregir los problemas del IES Iben Jaldún, estos problemas que mencionan este estudiante. Hay bastantes, bastantes goteras, hay muchas, muchas persianas rotas, el asfalto de las pistas de deportivas está en muy mal echado, tiene rajas, está dividido en diferentes como, cuadros. Les contamos también que la Junta entrega hoy la, la Fundación Cajasol las banderas de Andalucía para la provincia de Sevilla, entre otros el escritor Blue Jeans, también la modelo y presentadora Eva González o el galerista Pepe Cobo. Y en Cofradías esta noche a las ocho y media el histórico Via Crucis de la Hermandad de Santa Cruz que recorrerá las calles del barrio, también Via Crucis en Padre Pío Juan 23 y la Hermandad de la Macarena ha presentado su cartel realizado por la pintora alemana Uta Geu que representa el rostro de la esperanza Macarena dividido en sectores de color ha intentado, dice ella, captar el aura de la esperanza. Vamos con la información deportiva y con esa eliminación del Betis en Zagreb. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis se cayó eliminado de la conferencia al empatar a uno con el Dinamo de Zagreb. Marcador que no le valió al conjunto de Pellegrini pues venía de perder ante el conjunto croata en el Villamarín por 0 a 1. Con mala imagen del equipo verde y blanco y con los mismos problemas que viene arrastrando en el último mes de competición, el gol de Bacambú dio algunas esperanzas, pero la poca intensidad y el poco fútbol condenó al equipo bético. Mala temporada en Europa, se tiene que centrar en la competición doméstica para ver si es posible la clasificación europea. Y en el Sevilla, la noticia positiva ha sido la vuelta a los entrenamientos con el grupo de Gudel. El futbolista serbio sufrió una rotura de menisco externo y tuvo que pasar por el quirófano el pasado 10 de enero. Los plazos de recuperación los está superando con creces. Esta
8: noche, en el Cartuja Center, el violín del cordobés Paco Montalvo. Tenemos eh, 10 grados de temperatura a esta hora en Sevilla Capital.